a gente é acostumado com o depois que Ah não, se der errado eu tento ajeitar Não, não é se der errado Você vai sair, eu espero que você tenha sido convencido De sair dessa mediocridade De ficar pagando para ver De ficar indo até onde você quer Para poder ver se vai dar Não, você vai hoje aprender Que a palavra de Deus te orienta Para que você fuja daquilo que Deus já disse que vai dar errado quem aqui já teve raiva com um amigo? Quando você vê o que é que vai acontecer na vida dele e só ele não está vendo? Aí você chega para ele e fala o quê? Não faça isso, que se você fizer vai acontecer isso. Foge desse laço antes que... Se sai dessa, dessa amizade antes que... Aí a pessoa faz o quê? Deixa eu ver, se meta na minha vida não. E aí o que é que acontece? Ela quebra a... Cara, e aí a gente tem o prazer de falar aquela frase que limpa a nossa alma A gente perdoa, a gente ajuda a consertar, né? A gente tá do lado, mas eu duvido que você não faça o que eu faço A gente respira fundo e fala com muito carinho aquela frase Eu sabia, eu te avisei E às vezes, dependendo do amigo, a gente ainda diz Eu acho é pouco Então, meu querido, que você possa entender... Nessa palavra e nessa série que Deus quer te livrar E Deus quer fazer de você uma pessoa mais sábia Quem quer ser mais sábio aqui? Quem quer ter mais acerto na sua vida do que erro? Quem quer aqui quer tirar 10 ou pelo menos 9.8 na nota de Jesus? Vamos sair dessa mediocridade Tem gente que quer passar por média Se eu passar com 7 me arrastando eu quero entrar Não, você vai chegar no céu É de cabeça erguida agradecendo a Deus pelas decisões que Ele te inspirou a tomar aqui na terra Lendo a palavra, conhecendo e como vai ser incrível para a sua vida se você viver aquilo que a gente ensinou A gente já pregou nos outros domingos sobre o amor Que é a motivação correta para a gente acertar A gente falou sobre o temor Que é a sabedoria que nos faz escolher acertar E a gente já falou da graça Que é o que? A capacitação para a gente acertar Não adianta nada você aprender tudo com o teu intelecto e você não ter a graça de Deus para te ajudar a colocar em prática aquilo que você aprendeu Então é a graça de Deus que te capacita E hoje nós vamos aprender nesse último ponto da série sobre a palavra de Deus Que é a orientação para a gente acertar Abre comigo a tua Bíblia na segunda epístola de Paulo Na segunda carta, melhor dizendo, de Paulo a Timóteo Segundo Timóteo, capítulo de número 3 Quero ler com vocês apenas três versículos Segundo Timóteo, capítulo de número 3 Nós vamos ler dos versículos 15 ao 17 Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 15, 16 e 17 Você que não traz Bíblia para a igreja Você que nem abre no seu celular Uma das minhas orações nesse culto de hoje É que Deus devolva o prazer do seu coração De você caminhar com a palavra Que Deus devolva para o teu coração O prazer de acompanhar a palavra Não se acomode só com o telão Porque o telão às vezes pode falhar Mas a Bíblia de papel não falha É só abrir que ela está lá no teu celular Então gente, vamos amar a palavra então você que trouxe a sua Bíblia, congratulations for you E eu quero ler com você o que diz 2 Timóteo capítulo 3 A partir do versículo 15, que Paulo diz a Timóteo E desde a tua infância, observa as santas escrituras Que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus Ora, toda a escritura é divinamente inspirada Fale comigo, divinamente 
inspirada, ou seja, foi inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, amém? Somente até aqui, aqui no, na minha versão da mensagem eu achei muito bacana Porque ela fala as funções da palavra de uma maneira ainda mais clara Ela diz o seguinte, que cada parte da escritura é inspirada por Deus E útil de vários modos para mostrar a verdade Para denunciar a nossa rebelião Para corrigir os nossos erros Para ensinar como viver o caminho certo de Deus para as nossas vidas Sabe queridos, hoje a gente vai estar aprendendo um pouco sobre a palavra do nosso Deus E talvez você fale, Samuel, eu tenho é dúvida, até hoje eu estou visitando a igreja agora Eu tenho dúvida se a palavra de Deus foi inspirada por Deus Se a Bíblia é um livro de uma religião, se a Bíblia é um livro que alguém escreveu Ei, deixa eu rapidamente tirar essa dúvida do teu coração Porque primeiro, a própria Bíblia, ela dá provas quanto a si E em vários versículos você vai ver, escrito dizendo que ela foi divinamente inspirada A Bíblia inteira de Gênesis Apocalipse, ela foi escrita por aproximadamente 40 escritores em épocas e tempos diferentes Por meio de 16 séculos Pessoas que a maioria não se conheciam E que milagrosamente Um sem ter lido o que o outro escreveu Completava a mensagem Ou seja, só pode ser Deus Várias passagens bíblicas são proféticas e já se cumpriram Jesus deu prova da palavra Porque sempre que ele ia pregar, sempre que ele ia falar alguma coisa Ele dizia, como está escrito Como dizem as escrituras Então meu querido, que não haja dúvida no seu coração sobre a palavra de Deus Você precisa entender que quando a gente fala que a palavra é a orientação para a gente acertar É porque nós queremos trazer para a tua mentalidade, para o teu entendimento A seguinte verdade De que como é que eu sei Samuel, que o que eu estou fazendo é errado Quando a palavra de Deus diz que é errado quem concorda que a gente está vivendo uma geração maluca Em que todo mundo faz o que dá na sua telha E cada um tem a sua própria verdade Quem concorda que a gente está vivendo isso? As pessoas se movem por vários tipos de, de doutrinas Elas se movem por é, ensino do outro Ela se move pelo que o fulano falou Ela quer saber o que o outro fez Sabe aquela história de você seguir aquilo que a moda dita? E eu quero dizer para você que isso vai acabar essa tarde na sua vida Porque você não vai ser guiado pelo que as pessoas acham Pelo que as correntes filosóficas dizem Pelo que o humanismo prega Porque a tua vida tem uma bússola A tua vida tem uma direção A tua vida tem um guia, você tem um manual do fabricante, aquele que te criou, não te jogou nessa terra na doida, ele deixou a tua bula e o teu manual, para você saber como você deve se comportar, e assim como um eletrodoméstico, dificilmente vai dar tilt, se você usar corretamente, eu te desafio a viver a palavra de Deus, e todas as áreas da tua vida não darem certo, eu te desafio a você viver a palavra e você depois me dizer que não funcionou na sua vida. Só que para isso você precisa conhecê-la. Fale comigo, eu preciso conhecer. Pode falar para fora, não para dentro, para fora. Você abre a boca, respira, aí solta o ar falando. É muito divertido. Você faz isso desde que você nasceu. Vamos falar? Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Muitos aqui têm a Bíblia, mas poucos conhecem a palavra. 
Muitos têm na sua casa a Bíblia como um amuleto da sorte Aberto no Salmo 91, empoeirado Achando que o demônio vai chegar na porta E quando vê a Bíblia aberta, ele vai correr da casa Ei, o diabo não tem medo do Salmo 91 na Bíblia, não O diabo tem medo do Salmo 91 na tua boca Cheio da autoridade de Deus, sendo usado pelo Espírito Santo E você falando aquilo que você conhece não adianta, tem gente que fala Ah, eu, Samuel vem orar aqui Que se tu orar pela fulana ela vai ser curada Ei meu irmão, a minha oração não muda a vida de ninguém Tanto quanto a tua pode mudar Nós não somos diferentes, Deus nos ouve Você não deve colocar sua fé em mim Samuel No nosso pastor Costa Neto No Santos, que muitas pessoas creem A tua fé tem que estar em uma pessoa Jesus Cristo e na palavra dele E ele diz que se você usar o nome dele Em meu nome vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz E eu declaro autoridade de Deus sobre a sua vida Conhecimento da palavra sobre a sua vida De modo que o inimigo vai vir contra você Com uma bazuca E você vai ir contra ele com uma metralhadora Calibre 66 Que é a quantidade de livro E vai metralhar ele Até ele cair no chão Amém? Qual é a minha arma contra o inimigo? É a palavra Fale comigo, é a palavra O diabo não tem medo de língua estranha Ah, o diabo está você vai Labaçu, decantar, abaçu Ei, não o diabo tem medo, meu irmão, é da autoridade da palavra de Deus Língua estranha é para você edificar a si mesmo Não adianta você querer dar uma de cheio de dons espirituais E você ser uma pessoa mística Deus não quer pessoas místicas Que aprendem dos dons em casas de oração Deus quer que você conheça a palavra de Deus e o que Ele ensina Porque é isso que vai mudar a sua vida Você precisa conhecer a palavra E como é que eu conheço a palavra, Samuel? Como é que eu conheço a Bíblia? É muito claro Como é que eu conheço a palavra? Quem pode me dizer? Quem, quem acertar Como é que você conhece a palavra? Vai ganhar um DVD e um livro Um combo meu Final do culto Como é que você conhece a palavra? Diga Lendo Mais de uma ganhou Então infelizmente eu não vou poder doar nenhum Para não der briga Obrigado Deus pela inteligência e o livramento Amém Estou brincando, mas o irmão ali falou primeiro Levantou até a mão, viu? Você, colega Pode me procurar na livraria Que eu vou sumir na hora que você procurar Estou brincando, eu vou lá lhe dar o seu presente Enfim Sabe como é que a gente conhece a palavra? Lendo Você tem tempo para ler Facebook Você tem tempo para ler Instagram Você tem tempo para ler revista Você tem tempo para ler internet Você tem tempo para ler livro que diz que você fica rico se você lê o livro Você tem tempo para ler livro de vida emocional Para você aprender a casar você tem tempo para ler tudo Só não tem tempo para ler a palavra Engraçado, né? Diga assim, fala Deus Para fingir que não é com você que Deus está falando Olha para o irmão do seu lado Porque eu sei que eu não estou falando com você Eu não quero chatear ninguém Eu não estou falando sobre você Eu estou falando sobre a pessoa do seu lado A gente conhece a palavra de Deus Lendo Só que tem um detalhe, meu querido não é lendo de qualquer forma É lendo com prazer É lendo com amor É meditando, é degustando a palavra Por que, Samuel, que eu preciso ler? Eu vou repetir Porque a Bíblia fala em Oséias 4,6 Que o meu povo perece Não é por falta de oração O meu povo perece Não é por falta de ir para a igreja O meu povo perece Não é pela fúria do diabo O meu povo perece Pela falta do conhecimento e que conhecimento é esse, meu irmão? É o conhecimento da palavra Tem gente que sabe a vida da vizinha inteira A hora que ela sai Os namorados que ela namorou Os carros que ela trocou Mas se eu perguntar o que é que está em Ezequiel 22, 30 Você não sabe 
Ei, está na hora de você ficar especialista Não na vida dos outros Não nas desgraças que o jornal conta todo dia Não nas besteiras que às vezes o Facebook posta Está na hora de você ficar especialista na palavra de Deus Está na hora de você colocar como disciplina Ler a palavra Porque o próprio Jesus também falou em Mateus 22, 29 Vocês erram por um simples motivo Porque não conhecem as escrituras e o poder de Deus meu irmão, a gente está trabalhando numa série chamada Antes Que, que vai te proteger. Quem quer essa muralha sobre a sua vida? Diga glória a Deus. Irmão, olha aqui, olha que tremendo. Eu, sem praticar esses quatro pontos, eu estou aqui vulnerável, solto. O que vinha contra mim me pega. Agora, quando eu pratico o amor, quando eu pratico o temor, quando eu pratico a graça, quando eu pratico a palavra. Ó. Oh. Eu dou sua mão para dizer assim, ó Satanás, tchau, tu veio contra mim por um caminho Mas por sete tu vai fugir da minha presença Porque eu estou protegido e coberto pela muralha da obediência Pela muralha do amor, pela muralha do temor, pela muralha da palavra E nem o mal vai te tocar Quando você conhecer a palavra Quem está com vontade de ler a Bíblia depois de acabar esse culto já? Amém Só que não é ler de qualquer jeito tem pessoas que dizem, eu leio a Bíblia todo dia Eu tenho uma tia, você sabe que eu sempre uso dizendo na minha família Que a minha família é uma graça Eu tenho uma tia chamada Zélia, a tia Zélia Ainda bem que ela não usa a internet A tia Zélia Eu perguntei para ela se ela dava o dízimo Ela reclamando de falta de dinheiro, eu falei, tia, tu tá dando o dízimo? Ela dou sim E eu falei, quanto é teu dízimo? Ela, 20 reais Eu falei, tia, tu recebe 200 reais? Não, eu sei que ela tem um, um dinheiro abençoado Ela me ajudou muito na minha vida Quando eu era liso, amém Passou essa fase, glória a Deus, Deus vai me abençoar Nunca vai faltar mais Mas a minha tia tem um salário bom Mas ela falou que o dízimo dela era 20 reais Eu falei, tia, onde é que tu aprendeu que dízimo é 20 reais De não sei quantos mil Ela falou, não menina, é só o tributo que eu dou para Deus não ficar chateado comigo e ver que eu sou generosa 20 reais Dízimo não é tributo Dízimo é o que a Bíblia diz que é dízimo O que a Bíblia fala não tem como negociar E a mesma coisa sobre a palavra eu vou pregar para elas às vezes e eu falo, tia tem que se converter, tem que largar isso. E ela falou assim, não meu filho, mas, mas não sei o que, eu aprendi diferente. Falei, aprendeu diferente aonde? Na Bíblia. Ela, eu todo dia leu a Bíblia, me respeite, viu? Aí eu falei, é o que, é que a senhora tem lido? Salmo 91. Aí no outro dia eu perguntei de novo, e agora? O 91, claro. No outro dia, ela só leu o Salmo 91. E dias especiais, ela leu 23. Isso é conhecer a palavra? Não. Isso é repetir uma reza Isso não é ler Ler é conhecer, é mastigar, é degustar as escrituras Tem gente que usa a Bíblia como um amuleto Sabe como é que o povo usa a Bíblia muitas vezes? Não lê de uma forma crono, é, cronológica Não lê de uma forma de estudo Tem gente que pega a Bíblia Você vai se identificar Fala assim, Senhor, eu quero ler uma palavra para eu dormir bem Fala comigo, Senhor, eu vou abrir aqui O que vier é a resposta que tem para a minha vida Terra lavaçou e fala agora O que eu abrir vai ser a tua verdade Pá! Aí quando abre, convertei-vos, senão eu virei contra vós com espada Está repreendido o inimigo falando comigo Não, peraí, Deus não prestou Senhor, eu quero uma palavra boa, Deus, não é tu É assim ou não é? Isso é perigoso, isso é errado Isso não é ler a Bíblia não, isso é sorte, adivinhação eu já fiz isso uma vez na vida e deu certo Uma vez, porque isso é uma necessidade grande Não é todo dia não Um amigo meu um dia contou que estava com vontade de se matar Estava tão angustiado Com a vida cheia de problema E aí eu falei para ele ir para a igreja ler a Bíblia Sabe o que ele falou? Não, Samuel, não quero conversar com a Bíblia não Por quê? Porque eu fui abrir uma palavra na sorte 
em casa, eu desesperado, quando eu falei, eu falei, Deus, fala comigo na tua palavra, aí abri, quando eu abri, saiu, sabe em que, Samuel? Suicídio de Judas, Deus estava mandando me suicidar, Samuel, será? E Samuel, eu ainda abri de novo, para confirmar, quando eu abri de novo, eu, eu fui com o olho direto no versículo, que tem de fazer, faz logo, tu já pensou? E aí, onde eu te pergunto, era Deus querendo matar o homem? Não! Mas como ele não estava lendo a Bíblia, ele estava chutando na sorte, ele acabou se confundindo Bíblia, a Bíblia fala em Salmo número 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer na E nela medita De dia e de noite Como é que eu sei que eu estou lendo a palavra? Quando eu estou meditando O que é que é meditar? Não é ficar só a um, não Meditar é gastar tempo naquilo é uma meditação Você lê um versículo e você fala Espírito Santo me fala o que é que esse versículo quer dizer Senhor me usa, me revela Eita, na hora de você ler mais a Bíblia com o Espírito Santo Sabe por quê? Porque a Bíblia é o único livro que existe no mundo Que você lê na presença do autor Os outros livros você conhece de ouvir falar os autores Esse não Você lê e ele está do teu lado te ensinando o que é que ele escreveu E o que é que ele quis dizer ali ah, meu irmão, é bom demais ler a palavra Eu amo a Bíblia I love the Holy Bible Escuta, Samuel, pois bem, eu conheci a palavra O que é que isso vai mudar na minha vida? O que é que vai acontecer? É muito simples, meu irmão A gente está vivendo num mundo de escuridão A gente está vivendo num mundo de tribulação Que a gente não entende nada Eu não sei você, mas tem dia que eu acordo Assisto o jornal hoje e eu digo Não estou entendendo nada Às vezes eu olho até para pessoas que são da igreja e que eu falo, meu Deus do céu, eu estou perdido Que o fulano está vivendo uma Bíblia que não é que eu estou lendo E aí eu falo, Senhor O que é que eu faço para poder ter uma visão? O que é que eu faço? O Senhor me mostra Sabe o que eu faço? Eu abro a palavra E quando eu abro a palavra A luz que vem dentro dela Ilumina o caminho pelo qual eu hei de ser guiado Porque eu não vou viver pelo que os outros acham Mas pelo que a luz da palavra ilumina E mostra que é o que eu devo fazer Samuel, e é só isso, ei A lâmpada não é só apenas luz A palavra não é apenas luz Porque luz fala sobre algo geral Luz fala algo que mostra o horizonte Mas a palavra, ela também é Lâmpada para os teus pés, ó A palavra, ó Ela não só ilumina o futuro, não Ela ilumina o presente E ela diz, ei filho, parece que abrindo daquela forma O teu futuro está longe de ti, né Mas não liga não, ó Vai dando um passo por vez Vai olhando para essa lâmpada que eu coloquei nos teus pés Se hoje tu não tem força para decidir tudo Decide isso que eu estou mandando hoje E amanhã tu vai ter força para conseguir Hoje tu vai deixar esse pecado Amanhã tu vai deixar esse E aquele que é guiado pela palavra Não tropeçará com seu pé em pedra Conhecimento da palavra Samuel, e só conhecer o bastante? Não Você também precisa Praticar O conhecimento sem prática A Bíblia fala que é como você olhar no espelho Olha o que é que Tiago fala No capítulo de número 1 Vamos ler comigo Tiago capítulo 1 Versículo de número 22 Olha o que é que a palavra de Deus diz A palavra de Deus diz assim Sejam praticantes da palavra E não apenas ouvintes Enganando-se a si mesmo Porque aquele que ouve a palavra Mas não põe em prática É semelhante a um homem Que olha a sua face, face no espelho E depois de olhar para si mesmo Sai e logo esquece A sua aparência Adianta só conhecer a palavra? 
Não, é bom conhecer a palavra Quem concorda que nesses primeiros minutos da, da pregação de hoje Você entendeu que você precisa conhecer É importante Agora não é só conhecer, é praticar Tiago usa o exemplo do espelho Porque ele quer dizer, queridos Que quando a gente olha no espelho A gente consegue ver a nossa imagem Concorda ou não? Vixe, foi bom até olhar aqui para ajeitar aqui Ó, oh, quando a gente olha no espelho A gente consegue ver a nossa imagem Você está entendendo? Meu tupete é trabalhoso, igreja, mas vai dar certo Ó, oh, a gente consegue ver direitinho Agora o problema é que quando a gente sai daquela, daquele reflexo E a gente esquece aquilo que a gente viu A gente sai fazendo tudo errado E o que é que a palavra de Deus também fala? Em 2 Coríntios capítulo 3, se eu não me engano A palavra de Deus diz que nós somos transformados Sabe como? De glória em glória Pelo reflexo da glória de Deus Que vem sobre nós como a imagem de um espelho Que a gente olha e a gente vê Ei, talvez você olha para o espelho da tua vida E você não vê a pessoa que você gostaria de ser Quem aqui tem problemas que você quer mudar na sua vida? Quem aqui confessa que tem erros que você quer deixar? Quem aqui quer ser uma pessoa melhor? Levanta a tua mão e diga glória a Deus Profetizando que você já tem o desejo no seu coração Mas o que eu quero dizer é que não adianta você só querer ou você só olhar e falar, eu preciso mudar isso Você tem que praticar a palavra Porque quando você praticar aquilo que você lê Aquilo que você ouve Você vai ver a diferença realmente acontecendo na sua vida O grande problema é que como eu disse no começo Tem gente que apenas decora Que apenas conhece, mas que não pratica E aí a gente volta para o primeiro ponto dessa série Que foi o amor O que, é que a gente pregou no primeiro dia? Que aquele que diz que ama a Deus, mas não o obedece não o ama Então a gente tem que partir desse princípio Se eu conheço a palavra e eu não pratico Eu tô, não estou tô enganando ninguém não Porque tem gente que fala Eu vou para a igreja com essa carinha de santo Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado Olha a carinha de santo que ele tem no culto, tá vendo? A gente olha para a pessoa do lado não vê pecado nessa pessoa Mas se você soubesse o tanto de pecado que há aí do seu lado Você estava orando, pedindo a Deus livramento Para não lhe contaminar Por quê? Porque a gente olha aqui na igreja só a carinha boa Ei! Vocês não sabem quem é essa peça, esse elemento no seu lado, não Você não sabe, não Você não sabe quem sou eu, não Estressado, sem o Espírito Santo Mas sabe o que é que me faz me tornar? O que é que faz eu me tornar? Alguém que vale a pena viver Alguém que Deus olha e se alegra Alguém que Deus olha e diz Esse é o meu filho amado em quem a minha alma tem prazer É quando Deus me vê na madrugada Que não tem ninguém me vendo aqui Porque eu não preciso mostrar para ninguém A minha vida secreta com Deus Mas sabe o que é que alegra a Deus? Não é quando eu chego nesse culto e eu prego bonito Não é quando eu chego nesse culto e eu prego E vocês elogiam depois que a pregação acaba Não, isso não impressiona a Deus Deus não está lá no céu de camarote Postando o céu fininho agora Dizendo, olha como ele prega bem Porque prega bem não impressiona a Deus O que impressiona a Deus é quando eu saio por essa porta E eu vivo o que eu acabei de pregar E eu vivo o que eu acabei de ensinar E eu busco na minha vida a Bíblia que eu um dia aprendi É quando eu pratico É quando eu vivo E assim também é com você Não adianta só conhecer Você precisa praticar E praticar a palavra, meu amigo É fácil ou não é? Não Praticar a palavra é difícil Vai ter momentos na minha e na sua vida eu até anotei um versículo aqui muito forte que fala sobre isso Que vai ter momentos na nossa vida Que a gente não vai querer praticar a palavra Que o nosso sentimento vai dizer outra coisa Que a nossa carne vai dizer outra 
Mas a gente tem que lutar pelo que a palavra de Deus diz Antes de eu falar esse versículo Eu quero compartilhar com vocês um exemplo Que o nosso pastor Costa Neto usou nos cultos passados E é um exemplo muito claro e prático sobre o que a gente está pregando Sobre essa história de você é, não ter uma visão de si mesmo E você apenas repetir o comportamento de outra pessoa Nos anos de... aproximadamente nos anos de 1950 é, Uma jovem, uma criança na verdade Ela foi raptada E ela depois cresceu e escreveu um livro sobre isso Sobre esse rapto que ela teve Ela foi raptada e ela foi deixada em uma floresta Largada, jogada, com apenas 4 anos de idade ela até escreveu um livro sobre isso Que não tem ainda no Brasil Mas que o livro traduzido, o nome significa A Garota Sem Nome E ela conta a experiência que ela passou dentro daquela floresta Quando ela acordou, né? E ela se viu sozinha com quatro anos de idade Morrendo de fome, os dias passando e ela sem comer nada Quando de repente aparece um, um bando de macacos E dão comida para ela comer E começam a cuidar dela Sabe a história da, do Tarzan versão Baby Girl? É a mini Tarzan Os macacos começaram a cuidar da menina Ela começou a andar com os macacos Porque ela não tinha companhia na floresta Samuel, isso parece história de filme Mas não, é, é verdade O pastor Costa Neto falou que ele conhece esse livro Ele já leu Várias pessoas conhecem né? E se ele diz, é verdade também Que ele não é doido de mentir em cima do púlpito, amém E aí, nesse livro, conta a história Dessa menina e aí o que, é que acontece? Sabe quanto tempo ela foi criada pelos macacos? Seis anos Ela foi criada pelos macacos até ser encontrada por pessoas Ela só foi encontrada com dez anos de idade E aí ela conta a experiência de quando ela viu que ela não era macaca Porque ela não sabia quem ela era Ela tinha sons de macaco, ela andava como um macaco né? A gente sabe disso O macaco é um, é um animal super inteligente quem aqui já viu aqueles programas, né? Que o macaco, que o que você faz é limita, né? Se você se coçar, o macaco se coça. Se você falar um som, oh, ele fala, oh. O macaco, ele tem isso. E a gente parece muito com o macaco nisso. Nós não cremos na teoria da evolução. Está repreendido em nome de Jesus. Nós cremos na teoria da criação. Né? Tem algumas pessoas que a gente acha assim tão abençoado que a gente fala, meu Deus, até quase que eu cria. Mas não. Por quê? Porque nós cremos que Deus foi quem nos criou Mas que o macaco é parecido com o ser humano Em muitos pontos, ele é E aí a criança foi criada daquela forma Aí quando foi um dia com 10 anos de idade Ela vê um negócio brilhando na floresta E quando ela vê, ela se aproxima Era um espelho E quando ela coloca a face dela A imagem dela no espelho Ela olhava para os macacos que ela via E ela olhou para a pessoa dela E ela disse, poxa, eu não sou um macaco eu sou outro animal Eu sou outro animal E aí ela passou por uma crise de identidade terrível Até que ela foi encontrada E quando ela foi encontrada Ela foi educada Ela foi cuidada Ela se tornou um ser humano normal E ela escreveu um livro E hoje, né, não sei ainda se ela é viva Mas ela fez história Contando essa história dela O que eu quero dizer com esse exemplo? Que quantas vezes nós somos macacos a gente repete o que os outros estão fazendo O fulano bebe, eu vou beber também O fulano vai para as festas, eu vou também O fulano fala da vida dos outros, eu vou falar também Ah, o fulano tem três mulheres Menina, isso é normal É a nova geração É assim mesmo Não é casar com mulher só Sai daí, careta 
Não, mas tu é crente, não, crente mesmo Vai para o culto domingo, ora lá, tem teu momento e vai viver Acontece ou não acontece isso? Acontece E quem sabe Deus está falando com você essa noite, essa tarde Dizendo para você, ei, eu não te criei para repetir o que os outros fazem você não é macaco, você é meu filho, porque é isso que a palavra de Deus fala, e quando eu conheço a palavra e eu pratico, e eu vivo a palavra de Deus, eu começo a ver que eu tenho um comportamento diferente do mundo, Samuel, como é que eu sei qual escolha eu devo tomar nessa área? É o que as pessoas estão fazendo? Não, vai para a Bíblia! Samuel, eu devo fazer isso? Ei, não pergunta para mim não, pergunta para a Bíblia, vai lá, Pesquisa, estuda Você não é o que a biologia diz Você não nasceu apenas para nascer, crescer, reproduzir e morrer Você nasceu para nascer, crescer, conhecer Jesus Descobrir a sua vocação, o seu chamado, o seu ministério Casar, ser feliz, ter filho, se formar, frutificar, fazer a diferença Milhares de pessoas vão conhecer Jesus através da sua vida Centenas de pessoas serão impactadas pela tua vida Quando você se tornar quem Deus te criou para ser Samuel, e como é que eu me torno? Quem Deus me criou para ser? Sabe quanto? Quando você conhecer e praticar a palavra Quando você se tornar aquilo que Deus te criou para ser E olha o que é que Davi falou no Salmo 119 Versículos número 11 e 14 Eu quero encerrar com esse versículo maravilhoso Que diz sabe o que? Samuel, como é que eu vou fazer para não errar? Porque Samuel achei a pregação maravilhosa Pensa, me tocou Falou comigo Mas Samuel, e quando o sentimento for mais forte Quando a carne for mais forte Quando o mundo atrair Como é que eu vou acertar? Aí você vai para o Salmo 119 A partir do versículo 11 Se o Gabriel puder colocar na tela Eu agradeço, que eu quero ler com a igreja isso Mas vamos encerrar lendo essa passagem Eu quero que você coloque isso Como lei no teu coração Olha o que é que está escrito Guardei Na minha versão eu ainda gosto mais Porque diz, escondi A tua palavra No meu coração, mas vamos ler aqui Guardei no coração a tua palavra Para Não pecar contra ti Próximo versículo, até o 14 Gabriel Bendito seja Senhor Ensina-me os teus decretos Versículo 13 Com os lábios repito Todas as leis que tu promulgaste E para encerrar Regozijo-me em seguir os teus testemunhos Como aquele que se regozija com grandes riquezas Eu quero que a igreja toda leia comigo esse versículo Mas primeiro eu quero que você guarde isso no seu coração Quem aqui entendeu que a palavra é a orientação para você acertar? Quem aqui vai tirar a poeira da Bíblia quando chegar em casa E vai colocar na sua na sua vida diária A leitura da palavra, o conhecimento e a prática Ei, a Bíblia não é bolo Para ocasiões especiais A Bíblia é pão diário Para alimentar a tua vida Não sai de casa sem antes ler a palavra Samuel, eu acordei atrasado Desculpa, não vai dar para eu ler agora de manhã Eu tenho que me arrumar e para o trabalho Vai para o trabalho Mas na hora do almoço, separa Meia hora, 40 minutos Para ler a palavra Samuel, não tive tempo quando acordei nem no almoço O que é que eu faço? Na hora de dormir Desliga o maldito celular Me perdoe a força da palavra Mas gente, pelo menos na minha vida espiritual Tem dia que eu olho para o relógio e são três e meia da manhã Eu fazendo sabe o que? Mexendo no celular 
vendo Instagram, acabou de ver o Instagram, porque não acaba, é direto, gente curtindo e falando, e eu lendo. Meu Deus do céu, o que é que, esse, que essa pessoa falou? Deixa eu ver se não falou besteira para não ter que bloquear, peraí. Aí vou pro Facebook. Do Facebook, ah, deixa eu ver meu canal no YouTube, como é que tá? Aí, ei, três horas mexendo nisso. Alguém se identifica com isso? Alguém é sincero a ponto de falar e levantar a sua mão? Quem tem visto mais o celular do que a palavra, levanta a tua mão. Eu não quero te envergonhar não. Mas eu quero te expor, porque essa exposição é uma exposição responsiva. Onde eu falo, eu confesso, que eu tenho visto mais o celular. Que eu tenho visto mais as redes sociais do que a palavra de Deus. Levanta a tua mão. Ei, fica com a mão levantada. E eu queria que a igreja olhasse para os lados. Gente, olha isso. Ei, isso não é para rir não. Isso é para chorar. Isso é para a gente chorar. Para a gente olhar e falar: Deus, uma igreja inteira. Samuel, eu estou com vergonha agora. Ei, eu não quero te causar vergonha não, mas eu quero sim te causar constrangimento. Samuel, mas eu fico vendo as corras de Deus. Não conta. É você com a tua Bíblia. É você com o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser trocado por mim, não. Eu fico vendo os vídeos que tu posta. Ah, não, eu, eu me conformo com o culto de domingo. É, e esse culto aqui não é para ser o teu alimento semanal, não. É para ser o teu alimento de domingo. Amanhã você vai acordar com fome de novo. E amanhã você vai ter que comer. Você vai ter que tomar banho. Você vai ter que lavar os dentes e escovar. Assim também amanhã tem que ter uma palavra nova para a sua vida. Amanhã tem que ter uma busca nova para você. Amanhã tem que ter um momento de novo com Deus. Ame a palavra.